0: Dios es amor. Si queremos experimentar la libertad, la plenitud y el verdadero éxito, esto se debe a que el amor de Dios es un amor sanador, un amor satisfactorio, un amor liberador, edificante, rejuvenecedor y tranquilizador. Sin la aceptación total de, de su amor en nuestras vidas, siempre estaríamos afanados, siempre estaríamos preocupados, ansiosos, vacilantes. No podríamos encontrar la paz, pero el amor de Dios es imperecedero, es eterno. Su amor siempre está ahí para ti y para mí. Nosotros somos los que muchas veces ponemos las barreras para recibirlo debido a nuestras dudas o a nuestros temores. Y no creer por completo en que Dios nos ama puede hacer que hagamos cosas con inseguridad pero el amor de Dios nos hace sentir seguros de una manera que no podemos hacerlo de la forma que los humanos lo hacen. El amor de Él es incondicional. el amor humano a menudo nos hace pasar penas y tenemos que estar a la altura de sus expectativas, según sea el caso, pero el amor de Dios no tiene límites, el amor de Dios es sanador, el amor humano también puede ser sanador, pero tiene límites. Y eso es así porque Dios es perfecto, pero nosotros no somos perfectos. ¿Qué cosa nos da el amor de Dios? El amor de Dios nos da la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida. El amor de Dios nos atrae hacia él. Dice su palabra que con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio. Puse delante de ellos la comida. El amor de Dios te deja vivir por medio de él. El amor de Dios pagó por nuestros pecados. El amor de Dios nos da acceso a él. El amor de Dios nos libera del temor y el amor de Dios nos da el verdadero éxito. Te damos gracias a Dios por este hermoso día y le damos gracias a Dios porque es el Dios de amor. Gracias Señor por amarnos incluso antes de que te conociéramos. Gracias Padre por enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y por poner en él todo lo que nosotros merecemos. Gracias Jesús por habernos dado vida contigo para siempre y una mejor vida ahora. Tu amor nos sana y nos hace plenos. Tú eres nuestro Señor. No hay para nosotros bien fuera de ti, Señor. Sé que hay una dimensión de sanidad y plenitud que solamente puede ocurrir en la presencia de tu amor. Así que permítenos estar dispuestos a que tu amor obre en nuestras vidas como nunca antes. Límpianos con tu amor hoy. Llena nuestro corazón con tu amor con una medida mayor de modo que podamos ser las personas perfectas que tú quisiste que fuéramos. Perfecciona en el día de hoy, Señor, tu amor en nosotros. Ayúdanos a amar a otras personas de la manera que tú les amas. Y te pido que yo hoy esté llena de tanto, tanto, tanto amor que fluya hacia otras personas de una manera que pueda percibirlo. Muéstranos las cosas amorosas que debemos hacer en cada situación. Señor, tu amor inagotable y misericordia nos rodean porque en ti confiamos. Gracias, mi Dios. Gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por este sol, por este cielo. Gracias por este privilegio de venir juntas a leer tu palabra. Romanos 8, 38. Por lo que estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. ¿Quién nos separará de su amor? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución. Ni la hambre, ni la desnudez, ni el peligro. O la espada. Nada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Gracias, gracias Señor, gracias. Gracias por esa hermosa promesa y por esa verdad que nos sostiene. Gracias, en nombre de Jesús. Amén, buenos días mis hermanas, continuamos con la lectura de la palabra de Isaías 42, le doy las gracias a todos ustedes por sus oraciones, y yo sé que Dios está delante de nosotros, detrás, al lado, arriba y abajo, ese es nuestro Padre Celestial, ese es nuestro Dios hermoso y amoroso. Isaías 42, comenzamos hoy, tremendo libro, ¿verdad? Hemos aprendido cantidad de cosas. El profeta Isaías comienza hablando. Aquí está mi siervo, a quien sostengo mi elegido en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu, para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente, él traerá justicia. Wow. No descansará ni su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Porque Dios, el Señor que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan. Dios es el Señor. Él dice a su siervo, yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo lu luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel. Del calabozo donde viven en la oscuridad, los sacarás. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que dé mi gloria a ningún otro. Voy a leer eso de nuevo. No permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Himno de Alabanza por la Acción Salvadora de Dios Canten al Señor un canto nuevo. Desde lo más lejano de la tierra, alábenle. Quienes navegan por el mar y los animales que viven en él, los países del mar y sus habitantes. Que se alegren el desierto y sus ciudades y los campamentos de la tribu de Kedar. Que canten de gozo los habitantes de Sela. Que alce la voz desde las cumbres de los montes. Que den gloria al Señor y proclamen su alabanza a los países del mar. El Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero. Alzará la voz... Dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. El Señor dice, por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve. Pero ahora voy a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando. Voy a destruir montañas y colinas y a dejar seca toda su vegetación. Voy a convertir los ríos en desiertos y a dejar secas las lagunas. Llevaré a los ciegos por caminos y senderos que no conocían. Convertirá la oscuridad en luz delante de ellos y en terreno llano los lugares quebrados. Estas cosas las haré sin falta. Los que confían en un ídolo, los que a unas estatuas dicen, ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Sordos, escuchen. Ciego, fíjense y vean. Nadie hay tan ciego ni tan sordo como mi siervo, mi enviado. Nadie tan ciego ni tan sordo como mi mensajero, el siervo del Señor. Ha visto muchas cosas, pero no se fija en ellas. Puede oír, pero no escucha nada. El Señor, por ser un Dios que salva, quiso hacer grande y gloriosa su enseñanza. Pero a este pueblo los roban y saquean, a todos los han hecho caer presos. Los han encerrado en calabozos, se apoderan de ellos y no hay quien los libre. Los secuestran y no hay quien los rescate. ¿Pero quién de ustedes hace caso de esto? ¿Quién está dispuesto a escuchar lo que va a suceder? ¿Quién permitió que Israel, el pueblo de Jacob, fuera conquistado y secuestrado? ¿No es verdad que fue el Señor? Ellos pecaron contra él. No quisieron seguir por el camino que él les había señalado. Ni obedecieron su enseñanza. Por eso se enojó con ellos y los castigó con una ceguera violenta que los hizo arder en llamas. Mas ni aún así... Quisieron entender. Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice, no temas que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido. He dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabah, Porque te aprecio. Eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo pues yo estoy contigo. Desde Oriente y Occidente haré volver a tu gente para reunirla. Diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y a mis hijas. Desde lejos, desde el extremo del mundo, a todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para mi gloria, hagan venir a mi pueblo que tiene ojos, pero que está ciego, que tiene oídos pero que está sordo. Reúnanse todos los pueblos, júntense las naciones. ¿Quién entre ellas habría predicho esto o había anunciado los sucesos pasados? Que presenten testigos y prueben tener razón para que se oiga y se diga qué es la verdad. El Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos, a los que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí. Y entiendan quién soy yo. Antes de mí, no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí, nadie puede salvar. El Señor afirma, yo lo anuncié y lo proclamé. Yo los he salvado. ¿No lo hizo un Dios extraño? Y ustedes son mis testigos. Desde siempre, yo soy Dios. Y nadie puede librar de mi poder. Nadie puede deshacer lo que yo hago. El Señor, el Dios Santo de Israel, el que les dio la libertad, dice, Para salvarlos a ustedes mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas, y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. Porque yo soy el Señor, el Creador de Israel, el Dios Santo y Rey de ustedes. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas. Hizo salir todo un poderoso ejército con sus carros y caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y los avestruces porque hago brotar agua en el desierto, río en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que he formado para que proclame mi alabanza. Pero tú, Israel, pueblo de Jacob, no me invocaste sino que te cansaste de mí. No me ofreciste holocaustos de ovejas ni me honraste con sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas ni te molesté exigiéndote incienso. No has tenido que comprar caña aromática para traérmela como ofrenda ni has tenido que complacerme con la grasa de animales sacrificados. Por el contrario, me cansaste con tus pecados. Me molestaste con tus maldades. Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Si tienes algo contra mí, sometámoslo a juicio. Trae tus argumentos a ver si sales inocente. Tu primer antepasado pecó. Tus maestros se rebelaron contra mí. Tus gobernantes profanaron mi templo. Por eso dejé que Israel, el pueblo de Jacob, fuera destruido e insultado. Pero yo borro tus crímenes. Y no me acordaré más de tus pecados. Nos quedamos en el capítulo 43 del libro de Isaías. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos deja saber constantemente que Jesucristo fue siempre la respuesta para nuestros pecados. Te doy gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos has enseñado que desde antes de la fundación del mundo tú pensaste ya en nosotros. Sabías que íbamos a fallar. Sabías que que íbamos a pecar, sabías que te íbamos a dar la espalda, pero tú, Señor, desde mucho, mucho antes de la creación, ya sabías y ya habías predispuesto a que tu Hijo dejaría la gloria para convertirse en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Tú tenías todo, todo ya entendido. Sabías que nosotros, con naturaleza imperfecta, íbamos a tomar caminos equivocados. Sabías que íbamos a errar, pero también que nuestro corazón se apartaría del mal y te buscaría a ti. Tu amor incondicional, a pesar de nuestros errores, siempre ha estado con nosotros. Tu cuidado siempre ha estado con nosotros. Tu poder siempre ha estado con nosotros. Nos deja saber claramente a través de tu palabra, Señor, que no importa la circunstancia, que no importa el ánimo, que no importa por dónde andemos, la fuerza de tu poder está con nosotros. Tú le has dado vista a los ciegos. Tú sacaste a los presos de la cárcel del pecado, de las cadenas de la oscuridad. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque lo único que pides que te veamos lo único que pides es que te amemos lo único que pides Señor es que nuestra vida sea para tu gloria que cada decisión que cada caminar que cada, que cada cosa que hagamos cada sentimiento, cada palabra que salga de nuestros labios Señor sea para tu gloria para ti mi Dios para ti gracias por tu palabra gracias Señor por tu cuidado gracias porque todo lo que hacemos Señor nuestra esperanza está puesta siempre en ti. Esperanza significa que anticipamos que lo que va a ocurrir es bueno. Así que Padre, conocemos sí y sabemos, Señor, que el creer en ti, que el fijarnos en ti, que el poner nuestra esperanza en ti, que reconocer que tú eres el que está en el trono y que el enemigo no puede ganar, porque cuando tú estás en el trono, gobierna la esperanza. Dependemos por completo de ti, Señor, en el día de hoy. El centro de vida cristiana depende de ti y en ti pone toda su esperanza y todas sus expectativas. Porque no importa lo que pase, siempre esperaremos en ti y siempre te alabaremos. Ayúdanos a llegar, a ser prisioneros de la esperanza. Ayúdanos, Señor, porque en ti, Jehová, es que está nuestro refugio. Y en los momentos en que nos sentimos tentados a sentirnos desesperanzados, sobre todo cuando no vemos las respuestas y las oraciones que hacemos. A veces cuando nos desanimamos porque amanecimos cansados o agotados. Reconocemos que tu palabra y tus promesas nos consuelan. Y en tu presencia nuestro corazón ha encontrado un hogar. Padre, hoy confío en ti porque eres el Dios de esperanza, porque tu palabra que acabamos de leer lo confirmó, nos lo recuerda constantemente. Ayúdanos a darnos cuenta de que tener esperanza es un gran asunto y un indicador claro de la condición de nuestros corazones. Ayúdanos a rechazar siempre la desesperanza y a decidir esperar en ti, todo esto, Padre, yo te lo pido en nombre de Jesucristo, en nombre de Jesús, tu Hijo que enviaste desde antes, antes de la fundación del mundo, para salvarnos, para levantarnos y para edificarnos. Gracias, Padre, gracias, en nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.